0: 033第五章，中国宗教文化在宋的转型。哪怕是最朴实的祠庙，也被一种神圣的氛围所笼罩着。民间传说中最常见的情节之一，就是心怀不敬的祠庙访客因做出随意摆弄神像和其他生物的渎神之举而受到严厉的惩罚。但祠庙是一种公共场所，面向希望向神明传达私人祈祷的祈求者开放。功德布和纸钱的使用，反映普通信众对世俗化的解脱之道有了愈发强烈的渴求，但他们与官定宗教的理念与制度间维系了辩证的关系。祠庙的长礼者会经常性的联系这些祈求者，可能会替他们操办主持各类仪式。僧导集团的角色同中世纪时期的基督教教团类似，很少直接介入绝大多数人的生活和宗教实践。但随着净土宗等信仰体系的日益普及，普通信众与僧道之人的联系更加频繁。道士与僧人还会在重要的宗教节日主持集体祭典，也会参与社区内不定期发生的一些事件，如新立寺庙的开光或者为灾害举行的祈禳仪式。但在其他时节，包括新年、为祖先扫墓的清明节以及种下的端午节等需从事驱邪活动的节日。宗教活动在很大程度上以家庭为单位进行，并不需要宗教专业人士的参与。如白锦所言，这些仪式所尊崇的是所有神奇，尽管他们代表不同的教义或属于不同的宗派。由于每个地方社群都有自己的地方传统和关注重点，举办仪式的时节以及神界的科层秩序，随地方社群的不同也会发生改变。同理。祭拜神灵的所在地也因时间和空间的不同而有不同的分布。在这种极具流动性的信仰体系推动下，人界与神界间的沟通调和不是某一类神职人员团体的专属事务，而是一项多样性和专业性兼具的事业。我们很容易把宋朝和之后的通俗宗教文化同地方上的口述传说联系起来，与制度性宗教的经书和僧道传统对立起来。对于保存于教内经典的正统神学和教法仪轨，道门和佛门之人会严格的把他们同门类繁多且相互混杂的民间宗教信仰和实践进行严格区分，但没有证据证明普通人也拥有如此泾渭分明的宗教观。文字记录和口述传统可以多种形式发生碰撞，且读写能力并非学习经文的必要前提。传统经文中的戒律。同神佛显灵的故事一样，可以口口相传。正如韩森指出的，祠庙和塑像作为神明的有形存在，成了普通人了解他们的关键途径。以此为参照，人们可以在神明现身之时，他们常常出现在梦中或幻想之中，准确识别他们。但同时，祠庙也是经文知识的储藏之处。祠庙中的神像和庙中宗教专业人士可以提供的成套法师服务，把普通信众带入了宗教经文的世界。一个经文与民间信仰发生交叉的例子，便是《度人经》。《度人经》是简短的单卷经文，成书于约400年，是收录灵宝教各类科仪的基本神奇文本之一，在宋朝的文人间普及度很高。一千1百一年。林灵素向宋徽宗献上《灵霄诸经》，其中《度人经》被他视为万法之宗、寻经之首。此时，《度人经》已经被扩写为六十一卷。这已经历了大幅扩写的版本，成了徽宗短命的道教政权的立身之本。人们相信，宋念《度人经》可以帮助祈求者和其过世的祖先生至天庭，从而免于遭受地狱中的苦难。与早期的道教文本不同，《度人经》反映了佛教对神圣经文之功能和性质的看法，扩大了度化的范围，提倡嫉妒众生，而不仅仅关注个体的度化。这本经书的文本主要由神秘的天神之名构成，且包含大量晦涩难懂的梵音转写。虽然早在林灵祖之前，《度人经》就因善于神算的徐守信等道士而声名远扬。这些道人利用《度人经》中神秘莫测的话语替人卜凶问吉。徐守信答复问卜者的方式是写下一些短句，这些文字看似是从《度人经》中随意摘抄的，但后来被证明是准确可靠的预言。徐守信在世之时广受推崇，获得了三朝皇帝的青睐，但他仍以满足普通信众的需求为主。徐守信的知名度证实了真经的辟邪能力。以及能够掌握、运用这些经文的人所拥有的权威，徐守信并不是唯一能够做到这一点的人。度人经被用来预知未来一事，也可由宋朝的很多民间传说证实。吟诵真经还可以使信徒获得预防和治愈疾病的胜利。自宋朝起，这种行为成了在普通信众和受箓道时间都十分常见的宗教事件。尽管《杜光庭道教灵验记》收录的许多传说都涉及诵念《度人经》的奇效，但这些故事的主角都是道士，且《度人经》本身在这些故事中也被描写成一种秘传经文。与之相反，一位与他生活在同一时期的学者在为《度人经》做注时，讲述了一些故事。这些故事以普通甚至大字不识的信众为主角，在其中一个故事中。一位盲人因诵念《度人经》而重获光明。在另一个故事中，因在一次宗教祭典中听到众人集体诵念《度人经》，一位跛脚之人的足迹获得痊愈。民间传说也证实了《度人经》的辟邪功效。这份经文被大量复制，在冥界，这些副本可以作为货币使用，个体可用其购买自己在地府科层体系中的职位。也可以购买豁免地域刑罚的权利。不识字的百姓还可以通过图像接收《度人经》中传递的信息。例如，以一百四十六年平江府的一间重要道观获得整修，他的两条走廊在这次整修中被画上了以《度人经》为原型的变相图。贺登松在二十世纪四十年代研究了中国北方地区的真武庙内的神像，他发现。这类宫庙壁画在神佛传说的普及和改写中发挥了关键性作用。他把20世纪北方乡间的真武庙壁画同两份晚明文献中的真武形象做了比较，发现这些壁画讲述的真武故事同用文字书写的故事有很大不同。有些壁画中出现了文本记录中没有涉及的情节，他们或许来自戏曲表演，或许源于宗教宣传册。赫登松还发现。壁画上的题字在字形和字音上都有许多错误，他因此得出结论：这些传说主要以口述形式传承。《石邦经》中地域构想的普及过程，也反映了带有说教目的的配图对于宗教学说传播的重要意义。宋朝宗教文化的一大趋势是，越来越多的人开始直接向神明提出自己的请求。与此同时，至少可追溯至汉代的用官场用语描述神人关系的做法，也逐渐发展成一种层次分明、尊卑有序的神官体系。神界科层制度的框架已经获得充实，神界具有了各个层级的官员，他们统一接受一位至上神的统领。这位至上神本身就是中国皇帝的一种镜像，和中国的皇帝一样，至上神更多是以其名号而非本名被人提起。他拥有很多可交替使用的名号，包括上帝、天帝等古老称谓，以及源自道教的玉皇大帝或元始天尊。宋朝官府试图将所有宗教信仰都整合在一个获得朝廷认可的标准崇拜与祭祀体系下，这种做法使神界为俗界官府的延伸这个观点变得更加深入人心。和之前的王朝一样。宋廷编写了对祭祀用品和形制进行规定的四点，反映了周朝贵族社会形制的儒家礼制规范。名义上规定，普通人只能重奉自己的祖先和为数不多的家神，而其他形式的神灵信仰都被视作淫祀，并被严令禁止。到宋朝时，对于从前只有贵族阶层才有资格完成的那些公共仪式，如像圣山圣河的献祭。官方总体而言持容忍态度。宋朝期间，可祭祀对象的范围变大，成百上千的地方性神祇被纳入祀典。他们为朝廷和地方社会施展的神迹，为他们赢得了官府的认可。对宗教热情持批判态度的儒家学者抱怨称，官员和地方望族已屈服于前手的强烈呼声，与其同流合污，最终导致了淫祀的泛滥。但他们的指责几乎没有产生任何影响。对于这些所谓的淫祀，宋朝官府坚持采用收编并加以规范化的做法，给予他们官方认可，而不是一味的将镇压实做抑制民间宗教狂热的最有效方式。同时，宗教图像使人愈发清晰地认识到，神界实际上是世俗权威的一种拟像。因为在绘画或雕塑中，神祇通常都身着皇帝和大臣的长袍和礼服。宋朝官府赋予民间信仰官方身份，希望以此规范管理民间的宗教事件。这种做法并不是一种新鲜手段，但朝廷创造了一种囊括了官寺中的神祇和土地神的普遍适用的标准化神灵体系。这种尝试则是君权对宗教生活的一次史无前例的干涉。从宋朝起，朝廷开始用严厉的戒律对僧人和道士进行约束。正统经文的修编和印制必须依照朝廷的指令进行。朝廷还实际控制了僧道的收戒，掌握了指派重要寺官道场住持的权利。作为狂热道教信徒的真宗皇帝，对封赏道教神祇格外热衷。他使道教中的尊神拥有了可以与其自身帝王威仪相比肩的尊荣，掌管冥界的泰山府君获得了帝君的头衔，并被晋为东岳天齐人圣地。宋真宗下令要求大宋境内的各府都必须修建祭拜东岳的祠庙，并且这些恢宏的祠庙应该有助于提升这位帝君的威严。宋真宗还加封了道教上神北帝。然后，十一世纪，宋徽宗进一步将其加封为帝君。后来，在各地获得官方认可的道教公观、佑圣观中，真武帝君成了最主要的祭拜对象。之后，尤其在十一世纪晚期、十二世纪初期，朝廷对数量庞大的地方神祇进行了封赐，将源自古老的周朝贵族制度的封号赐予他们。此外，朝廷为这些地方神指派了具体的管辖区域。批准了以这些神器之名立祠的申请，为他们的信徒确定了一年一度的祭祀之日。封赐的过程并非完全由中央主导，信奉不同民间神器的信徒也为了使庇护自己的主神获得官方认可和荣誉，展开了竞争。声称自己与这些地方性神器有亲缘关系的地方望族，不遗余力的游说朝廷，赐予这些神灵以荣誉。在另一些事例中，不同类型的供养人加入了帮助地方神奇获得封赐的行动，他们包括地方名人、各个宗派的传教者及地方官员。信仰不同的祈求者间斗争异常激烈，在这种情形下，供养人为推进自己的事业也开始不择手段，例如他们甚至做出了伪造文献或偷窃石碑的行为。官府对神灵予以认可的前提是他们展现了神迹。且只有在经过一套复杂的官方程序复审后，这种认可才算生效。这个流程与罗马教廷丰盛的仪节没有太大区别。到宋朝末年，被升职工的地方神奇不计其数，但只有东岳和真武获得了威风凛凛的帝君头衔。等级化的神灵和信仰体系是这种统一化神界的特征之一。宗教时间和空间在这种体系的基础上得到了构建。官府的批准在这种等级结构的形成中发挥了重要作用，但它的具体内容会因为民间信仰版图的变迁而产生相当程度的改变。为帮助理解，我们可以把这个等级结构分为四个层次：一、家神信仰；二、土地神信仰；三、统治神信仰；四、区域性信仰中心。现在必须强调的是。这四个层次并不是按照严格的主从关系排列的，但如果以相关神奇神力大小和权威的辐射范围为依据，那么大致而言，这种排列符合由小到大的顺序。此外，上述四层信仰都影响了普通民众的生活。尽管每种类型的神奇都有着他们自己的独特之处，但他们扮演的不是相互排斥的角色，且他们的管辖范围以同心圆状重叠在一起。最里层属于家神的界限明确的领域，最外层是广阔且很可能包罗万象的区域性信仰中心。同样值得一提的是，在不同地区占据这一神灵体系各层级的是不同的神祇，且该体系作为一个整体也在不断发生改变。新神被不断创造，旧神则渐,渐渐没落。第一层和第三层的神奇扮演的角色，在很大程度上类似于铁面无私的官员。因此，这两个层次相对稳定。第二层和第四层则相反，他们的存续与发展都直接依赖于信徒们的宗教热情。